0: Друзья, всем привет! Вы на канале «Крысиное товарищество» и с вами подкаст-шоу «Болтовня». И бессменный ведущий подкаст-шоу «Болтовня» и канал «Крысиное товарищество» я, Леша, и, конечно же, Дамир. Дамир, привет, как дела? Я.
1: да, всем привет. Дела отлично, а, новый выпуск подкаста «Крысиное товарищество». А, все, надеюсь, наши постоянные слушатели здесь и появились еще несколько новых слушателей но вот, всегда очень рад новым слушателям. Тем, кто не знает, э, в шоу «Болтовня» мы рассказываем удивительные факты о мире. Просто о мире, о мире животных, о своей жизни, о каких-то событиях. Ну, очень разный контент. Вы можете его послушать, разные выпуски «Болтовни». И я уверен, каждый найдет для себя что-нибудь интересное, потому что мы экспериментируем с разными форматами. Но главное остается постоянным то, что мы просто болтаем и рассказываем вам и друг другу что-то
0: интересное. И это научно и популярно. А еще... А еще... В каждом выпуске, в начале и в конце мы обязательно благодарим наших спонсоров. Это Лапулек Ролан Абрагимов и Добрый Человек. Спасибо огромное вам за то, что остаетесь с нами. А если вы хотите каким-либо образом поддержать то, что мы делаем, стоит поставить этому выпуску отметку «Мне нравится» или поделиться им друзьями, или написать что-то классное, хорошее в комментариях, то как вы чувствовали себя, пока слушали или смотрели это, или... Или просто поделиться своим мнением, или просто сказать, как вам нравятся или не нравятся какие-то аспекты нашего шоу. В общем, любое мнение может поделиться в комментариях. Это поможет нам продвигать это шоу на YouTube, а также мы есть на еще всяких разных других площадках. Это может быть яндекс музыка Apple Podcast, везде, где бы вам не было удобно слушать, можно нас слушать. А на этом будем начинать, я думаю, чтобы не растягивать И Да, но поехали. мы
1: забыли одну вещь Что это... забыли? Как то Лопулек, Ролан Абрагимов и Добрый Человек
0: Нет, я не забыл, я про это сказал, уже Дамир, ты сказал? где был? Сказал? Да, конечно Все,
1: тогда отрезаем на том, что ты сказал поехали. Я с этого
0: начал, я не буду этого резать Тебе жалко два раза поблагодарить вначале наших спонсоров? Мне не жалко
1: Ладно, спасибо, спасибо, ребята, все, мы начинаем Извините, я отвлекся
0: Поехали Сегодня история будет невероятной, очень интересной и в достаточной мере научно-психологическая. И начать хочется с того, что в октябре и ноябре 1967 года в Сингапуре было зафиксировано примерно 450 случаев исчезновения мужских пенисов. Слышал ты когда-нибудь об этом. Это была целая эпидемия, которая Нет, распространилась. Я, в я думал,
1: что ты будешь опять рассказывать про исчезнувших азиатов, как ты уже рассказывал в одном из выпусков. Кстати, это очень популярный выпуск на нашем канале, он называется Дзюхацу. Посмотрите на нашем канале этот выпуск. Леша рассказал про исчезновение японцев. Я подумал, что ты просто поймал эту волну и решил рассказывать про исчезновение разных азиатов, но эта история отличается тем, что что не, не все...
0: Исчезает только часть азиата. Собственно, собственно произошло следующее. В больнице в 1967 году в Сингапуре начали обращаться мужчины с жалобами. Жалобы следующего характера, что их гениталии либо сильно уменьшились, либо исчезли вообще. На пике этой эпидемии в больнице обращалось и поступало порядка 97 мужчин с этой проблемой. Больные описывали все похожую симптоматику, что пенис как будто бы втягивается в живот, и подобно черепахи, которая втягивает голову в панцирь, и вплоть. Ну, в общем, генитали либо уменьшаются, либо исчезают вообще.
1: Ты знаешь, это вот та ситуация, когда говорят смех сквозь слезы, да? Так это называется. Это и жутко, и смешно одновременно.
0: Я тоже не знал, как на это реагировать, но потом начал разбираться в ситуации, оказалось, что это не единственный такой случай. Потому что через 17 лет после эпидемии в Сингапуре подобной истории подвергся еще и Китай. Но эпидемия в этот раз была масштабнее, и было зафиксировано более 3000 случаев обращения. Также мужчины обращались по поводу исчезновения их половых органов с сильной паникой и страхом. И даже в Китае было характерная особенность, что порядка 16% протившихся – это были не только мужчины, но еще и женщины, которые заявляли, что их вторичные половые признаки тоже уменьшаются или исчезают вообще.
1: Блин, это еще, еще страннее звучит. Я думал, что обращались еще и женщины, которые говорили, что у них тоже пропали пенисы, им говорили, ну вы же сами понимаете, но все работает не так. <laughs> не, ну это, это правда жутко. Слушай, а у них не было больше никаких других симптомов? Ну типа у них ничего не болело, не было температуры или чего-то еще? Просто типа просыпаешься утром, а чего-то не хватает?
0: Всех. Да, они, а, они все говорили, что в какой-то момент начали это чувствовать. И а, все случаи были характерны тем, что, ну, понятное дело, их половые органы никуда не исчезали. И сразу после того, как а, врач указывал на то, что все на месте, люди всегда с этим соглашались и говорили, что они вернулись вот прям только что. Вот только что все вернулось mm-hmm. на место, а до этого ничего не было. Но многие еще утверждали, что... Пенис мог вернуться, но он был меньше, чем до этого. Вот ну. та- такая, такая особенность тоже наблюдалась у части аудитории. Я
1: теперь понял, как отвечать на если вдруг кто-то говорит тебе, что у тебя слишком маленький пенис, ты говоришь, я просто переболел азиатской болезнью, и когда он вернулся, он стал чуть-чуть меньше, чем был. Как будто бы это что-то меняет.
0: Забавная и схожая ситуация Ну, я не знаю, насколько это вообще подпадает Под, под критерии слова забавное, Но похожая ситуация Происходила еще и в Западной Африке В конце 90-х, начале 2000-х годов И за этот период Было зафиксировано примерно 56 Цитирую «Случаев, отдельных, отдельных случаев уменьшения, исчезновения или похищения» половых органов. И по меньшей мере 36 человек, которые подозревались в похищении, э, пенисов, были убиты разъяренной толпой и, и растерзаны.
1: Какой вот. ужас, слушай, ну в Африке такие все порядки, да? Я просто периодически натыкаюсь на такие истории. И в итоге они не заканчиваются тем, что подозреваемые были типа разорваны на кусочки разъяренной толпой. И это, конечно, звучит жутко.
0: Особенность этой эпидемии в Африке заключалась в том, что люди, которые сталкивались с этой проблемой, они не думали, что это связано со здоровьем и с какой-то болезнью. Они думали, что у них их половые органы похитили, или украли, или их э, прокляли. За счет этого э, у них они могли или уменьшаться, или исчезать вообще собственно это все попало в местные газеты, даже описывались ситуации по поводу банды воров, которые похищают ловые органы с целью их последующего либо выкупа, как в заложнике, либо другая газета еще опубликовала материал о женщине, которая хотела контрабандой вывести эти члены из Нигерии в Европу, спрятав их в багет. Также упоминалось, что плавые органы похищены, используются для всяких тайных э волшебных магических обрядов, что, соответственно, тоже было и звучало как очень надуманная и в целом (неправдоподобные) неправдоподобная история.
1: Слушай, ну вообще звучит как бизнес-идея. Ты похищаешь много черных больших пенисов, и потом едешь куда-нибудь, где... По статистике есть на такой спрос, и меняешь людям, которые переживают из-за того, что у них слишком маленький пенис, на большой нигерийский пенис.
0: Эта бизнес-стратегия бы не сработала, как минимум потому, что в Нигерии была такая же история, каждый раз, когда кто-то обращался к врачам, с этой проблемой э, врач указывал на то, что все на месте, и человек говорил, что все вот только-только вернулось. Я хочу сказать, что проблема исчезающих пенисов, она ну, достаточно древняя. И, например, в, э, в Таскане. В 2000 году реставраторы обнаружили фреску в храме, которая, собственно, изображала ведьм, которые похитили пенисы и повесили их на дерево. Вот она фиксирует эту историю. В принципе, в средневековой Европе достаточно часто... Тоскана – это Италия, да? Да, да, Тоскана – это Италия, и в Европе... Таких поверьев было достаточно много, и в принципе.
1: Блин, правда, на дереве просто пенисы висят забавно.
0: Да, 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 да. Этот сюжет он демонстрирует, что злые колдуньи ведьмы. Ну, как ты знаешь, в средневековье была распространена охота на ведьмы. И... Все такое, в том числе в книге В трактате «Молот ведь Может быть, ты о нем слышал средневековый трактат, который описывает как раз э, бесчинство, которое якобы творили ведьмы в средние века, э, там зафиксировано, что они и такое могут, и что они похищают пенисы, используют их в своих колдунских целях. Э, ну, помимо этого, из половые органы всегда были символом некого плодородия, и конкретно в этой иллюстрации, в этой фреске они объединены еще с деревом, с таким же символом плодородия, что, mm-hmm. может быть, не совсем связано с ведьмами, которые похищали Пенис, но при этом связаны, <связаны>, связаны с такими более-менее классическими символами плодородия, которые присутствуют в разных культурах во все времена. Помимо этого, я хочу тебе рассказать еще про один случай некого психоза, который охватил древнюю Европу средневековую в 14-17 веках охватило явление, которое называется Харьямани или пляска святого Вита. Слышал ли ты когда-нибудь про это? Нет. Мы на самом деле видели, если помнишь, мы смотрели фильм «Седьмая печать» uh-huh. Инглана Бергмана, и там были некоторые отсылки на uh, эту историю. В 14-17 веках, как ты знаешь, в Средневековье, средневековье была охвачена эпидемии чумы, и, в принципе, вся основная власть была у священнослужителей, и все законы были законами Будь здоров, Дамир, да, правду законами божьими, и все люди должны были следовать определенным заповедям и жить в таком супер богобоязненном мире. И, собственно, все вещи, которые случались с людьми, так или иначе приписывали всякой бесовщине, Демоном и так далее Собственно В пляске Что же это такое Это Так называемая Болезнь В случае Который человек Бесконтрольно начинает Танцевать Делать танцевальные движения И похожие танцевальные эпидемии в средние века охватывали целые деревни, селения и могли не кончаться достаточно долгое количество времени, а название такое, пляска Святого Вита, эта история получила благодаря... Святому Вите? Собственно, да, Святому Виту, который наказывает грешника этим танцем, заставляя его танцевать.
1: Блин, знаешь, что мне это напомнило? Uh-huh. Я помню, как-то раз в детстве смотрел мультсериал про Бэтмена. Uh-huh. Вот, и там был эпизод, когда Джокер решил везде распылить газ, который заставлял людей смеяться, и они не могли остановиться и смеялись до смерти. Если честно, в детстве я очень боялся этого, что это случится. Я не знаю, меня этот эпизод очень сильно напугал, видимо, поэтому я его запомнил.
0: Номер. Что тебя сейчас может быть еще одну фобию тебе. Тебе предоставлю Помимо (свят), исчезновения пениса (свят) 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 Нет, тебе стоит продолжать Этого бояться, потому что Эта история, скорее всего, была вдохновлена э, Реальным случаем, о котором я Сегодня Сегодня расскажу чуть позже, пока я хочу сконцентрироваться конкретно на эпидемии танцев. Сотни тысяч людей по всей Европе начинали бесконтрольно танцевать под воображаемую музыку, перемещаться так из города в город, пока, наконец, не падали от изнемождения или даже замертва, э, умирали от истощения, разрыва сердца и так далее. Mm-hmm. Одна из самых ранних таких вспышек произошла в Германии в 2021 году в городе Кёльбик в Саксонии. Вот, собственно, там в Рождественский сочельник 18 крестьян начали петь, танцевать вокруг церкви, нарушив тем самым таинство церковной службы, после чего этот танец начал распространяться на все больше и больше крестьян, потом достаточно быстро сошел на нет. Следующая вспышка известной более-менее задокументированно произошла в 1247 году. В тот раз около сотни детей, покинув свой город, прыгая, пританцовывая, прошли около 20 километров, дойдя до соседнего города Арнштадта. Там, когда они туда добрались, они там уснули просто от усталости, вырубились. Домир, ты тоже? Да, ты у тоже началась, да, да. эпидемия а, Эпидемия танца. танца. Забавно, что, возможно, именно этот случай от 1247 года лег в основу легенде про Гаммерского крысолова, про которого я не мог не упомянуть, потому что крысолов, а мы крысиное товарищество. Я не очень понял связь, что
1: типа он заставлял мышей танцевать бесконтрольно, ты про это?
0: Нет, в 1247 году конкретно эта эпидемия хариомании была связана с детьми. Как я уже сказал, больше 100 детей ушли из города. И, как ты знаешь, в гамильский крысолов он вывел крыс из города под свою флейту. Потом ему, по легенде, отказались платить. И он после этого увел всех детей из города и утопил их, насколько А-а-а- я помню. По сказке вот против такая грIMis.
1: история. Я думал да. просто, что он мышей спасал. Ладно Нет,
0: он их увел из города, а потом увел детей, когда ему отказался мэр платить
1: Окей, okay, ладно, хорошо
0: Эти события описаны в Бельгийской хронике, дальше у меня есть
1: Слушай, извини, я тебя перебью, а у тебя mm-hmm. будут ответы какие-то на вопросы? Или Конечно, только... но в конце Хорошо, я просто все это... еще жду а, ответ, почему пенисы исчезали все это время. Я понимаю, что мы очень далеко уходим от этой темы, но я все равно хочу это узнать, поэтому я уточняю. Может быть, ты просто решил рассказывать забавные истории, удивительные, и не давать никаких ответов?
0: Нет, ответы будут в конце, и ответ, на самом деле, на всем истории, которые я сегодня расскажу, будет единый, достаточно... Ну, научно-психологических, наверное, может догадаться, но чтобы узнать, в чем суть, стоит дослушать этот выпуск до конца. Все сведения об этих эпидемиях так или иначе были задокументированы в местных хрониках, документах магистрата, а также описаны шведским врачом а, а, Парацельсием. Наверное, он Парацельс, если сказать. Парацельсием, наверное Но, как оказалось, это псевдоним У него сложное имя из очень большого количества э, Букв и слов Но называл он себя Парацельси он сам себе взял этот псевдоним Что означает близкий к Цельсию Я не знаю, почему он так решил называться Но почему-то решил Назваться близкий именно к так и, и он на самом деле был достаточно Важным ученым И медиком Для своего времени Как минимум э, он Ему приписывают Точнее то, что он придумал Использовать химические вещества в медицине Он был алхимиком Ученым, философом и При этом странником, и именно он описал одну из самых крупных эпидемий э, плясок Святого Вита, которая произошла в Стратсбурге в 1518 году. И, собственно, про когда приехал в Стратсбург в 1530 году, это спустя 12 лет после эпидемии, он ее достаточно точно зафиксировал в своих дневниках.
1: Интересно, как он зафиксировал эпидемию танцев спустя 12 лет. При том, что люди, которые танцевали, они умирали потом, да? От изнеможения?
0: Они не все умирали, нет. Некоторые умирали от разрыва сердца или от усталости, но не все умирали. Mm-hmm. Собственно, та, та эпидемия, она длилась с июля по сентябрь 1518 года. Началось все с того, когда 14 июля на улице возле своего дома неожиданно затанцевала некая фрау Трофея, Женщина не останавливалась В течение 6 дней отдыхая, Не отдыхая ни днем, ни ночью Она только периодически Вырубалась от усталости Потом приходила в себя И и снова продолжала Спустя неделю к ней присоединилось Еще 34 человека А в течение месяца уже около 400 человек Преимущественно женщин Ну понятно почему женщины Потому что
1: Женщины любят танцевать
0: нет, потому что okay. они, очевидно, ведьмы, Домир, да, а как Хорошо. ты помнишь, в Средневековье все приписывалось, все приписывалось э, ведьмам, и на самом деле стратсбургскую э, эпидемию танца можно наблюдать на полотнах э, Брейгеля, например, э, и, в принципе, похожие истории зафиксированы в достаточно большом количестве произведений искусства. Как Рубинса, так и Брейгеля Старшего, так и Брейгеля младшего, так и Ванейка. Собственно, многие из этих картин я видел, судя по. Ну, потому что я учился на художественной специальности, на дизайнера и изучал историю искусств. Но я никогда не придавал этим танцующим голландцам, дачанам и бельгийцам какого-то ну, значения, потому что это всегда выглядело просто как. Ну, какое-то народное гуляние как будто бы. А сейчас, прочитав эту историю, я понял, что художники фиксировали танцевальные эпидемии, которые так или иначе стучались в местах, где они жили. Mm-hmm. После того, как более 400 человек уже в Страсбурге пустилось в пляс и не думало останавливаться, местная власть обратились к врачам. А в то время в средневековой Европе, господствовала теория Гиппократа, она заключалась в том, что в теле человека текут четыре основных жидкости. Это кровь, слизь, желчь желтая и желчь черная. Mm-hmm. И если все эти четыре жидкости пребывают в балансе друг с другом, то у человека все хорошо. Но как только одна из жидкостей э, нарушает баланс, и становится больше, например, то происходит некая болезнь, и, как правило, изменение баланса этих жидкостей связано, конечно же, всегда с э, вмешанием... Ведьм. Ну, или ведьм, или какой-то нечистой силы, или дьявола, или бесов и так далее. Ну, сам понимаешь, средневековья. И конкретно в этом случае врачи поставили диагноз болезнь это танцевальное вызвано переизбытком так называемой горячей крови. И они, конечно же, посоветовали просто подож- подождать, пока люди вытанцуют свое и придут в себя. Блин, Но почему не... их просто
1: не, не связали, типа? Ну, знаешь, Слушай, типа насколько всех я поймать, понимаю, связать и сложить их, типа, в больничку и там понаблюдать, что с ним будет дальше.
0: поймать и связать 400 человек. Вот, я так понимаю, что их с каждым Нем становилось все больше и больше А во-вторых Не знаю, когда ты Средневековый человек И ты думаешь, что, что, что вот эти вот 400 пляшущих людей одержимы демонами Вряд ли Но ты хочешь да, Не в целом прикасаться
1: Это да, это важный нюанс Но я думаю, что просто был упущено Упущен шанс Когда была одна или две женщины Нужно было их
0: связать Плюс, опять же, ты никогда не знаешь, только закончилась эпидемия чумы, в некоторых регионах она, возможно, еще не закончилась, плюс страхи средневековых болезней и, опять же, бесов и демонов демонов присутствуют в сознании этого общества, так или иначе, никто не хотел с ними связываться. Собственно, по мнению врачей, Танец должен был сам себя черпать, но этого не происходило. Как я уже сказал, эпидемия длилась несколько месяцев, с июня по сентябрь. И когда окровавленные истощенные люди начали умирать от сердечных приступов, истощения и так далее, нужно было что-то делать уже согласно по одному свидетельству одной из церквей умирала порядка 15 человек в день и дерьмо начало становиться серьезным вот собственно после этого решили всех этих танцующих людей как-то сгруппировать перевести в храм Святого Вита непосредственно. Там их как-то уже начали успокаивать с молитвами и обрабатывать им стоптанные окровавленные ноги. Таким образом, получилось эту эпидемию постепенно утихомирить, но погибшие были. Собственно, среди причин, по мнению Парацельсия, начала этой эпидемии, были нарушения психики со стороны части населения, которая принимала участие в этих плясках, и симуляция со стороны другой части населения. Говоря проще, часть людей начали плясать, потому что они были безумными, а другая часть населения просто стали с ними плясать, просто потому что это было прикольно. Очевидно, в Средневековье... Не так много есть чем заняться, а когда у тебя весь город пляшет, можно и на работу не идти. В целом вы просто пляшете и говорите, что вы (laughs) одержимы бесами. (laughs) И просто продолжаете танцевать. Хороший план. Собственно, некоторые ученые, ну, очевидно, причины до сих пор нам неизвестны, есть только теории. Некоторые ученые предполагают, что этот танец был неким... Общим способом для людей тех времен пережить стресс, который был вызван нищетой, вспышками чумы, которые они переживали, стихийными бедствиями и потрясениями, которые были во многом присутствовали в жизни средневекового человека. Причину этих танцев нашли в бесах и в том, что это было наказание за грехи, а основным методом лечения был экзорцизм, поиск ведьм, сожжение ведьмы и так далее. Теперь можно перейти до и к смеху, к тому, о чем ты уже упомянул. Собственно, из средневековой Европы
1: мы... мы уже переходим. Ну, Я почти... Почти до мира. Тут, тут коротенькая ждусь, история. Мы...
0: И мы практически сразу перейдем к ответу. Из средневековой Европы мы прыгаем в 1962 год, где на территории современной Танзании, это... Это, это Африка? Африка. Да, да, это Африка. Началась эпидемия смеха, которая прекратилась только через полтора года. Она началась 30 января 1962 в небольшой деревне в женской школе-интернате. Три ученицы начали бесконтрольно смеяться, и это мне напомнило вот эту вот историю, помнишь, когда в школе вы долго уже сидите, вот, и кто-то, ну, на каком-то, каком-то мероприятии, где нужно вести себя супер тихо и супер, знаешь, типа, спокойно, и потом mm-hmm. кто-то вкидывает какой-то прикол, и вы все начинаете, типа, смеяться, и это реально, ну, бесконтрольно, и каждый другой подхватывает этот смех, и как будто бы в Танзании в 1962 году произошло что-то похожее, но в тот раз... Эта эпидемия, как я уже сказал, шла полтора года, и через нее прошли огромное количество людей возрастом от 12 до 18 лет. Примерно 159 э, школьниц были охвачены этим смехом. Он длился от нескольких часов до 16 дней, самый долгий. Самые долгие случаи И, ну, то есть люди, они смеялись Плакали, жаловались на боли в груди Но перестать, пла-, э, перестать смеяться не могли Колу вот эту, вот, в которой это все началось, закрыли Но постепенно по домам Эта эпидемия перекинулась на другую деревню И в апреле мае того же года Уже 217 человек испытывали приступы смеха большинство из них были также молодые э, люди и дети Эпидемия смогла закончить только спустя 18 месяцев, она затронула более тысячи человек по всей Танзании. Слава богу, никто не умер, но история была такая, подрывающая во многом жизнь города, учебных заведений и так далее. Одной из возможных причин возникновение этой эпидемии ученые также назвали э, сочетание плохих условий содержания э, школьниц с невозможностью каким-либо образом выразить э, свой протест и свое отношение к э, тем условиям, в которые они попали и, собственно, смех был одним из самых безобидных способов пожаловать на окружающую действительность. Но в целом это только э, догадки. Как mm-hmm. это было на самом деле до конца мы не знаем Потому что феномен, о котором я сегодня Сейчас чуть подробнее расскажу Он не до конца изучен И есть достаточно такие верхнеуровневые Просто водные, Что это могло быть Все случаи, которые я писал Исчезновение пенисов, пляски святого Вита Эпидемия смеха Это все характерные случаи психической эпидемии Они, как мне удивительно было узнать Распространены не меньше обычных эпидемий Они так или иначе происходят, распространяются, являются даже причиной гибели какого-то количества людей. Ты когда-нибудь слышал про психические эпидемии? Знал ли ты про их вообще существование?
1: Ну, слушай, я вот слышал таких в таком ключе, что типа вот там в средневековье была эпидемия танцев или эпидемия еще чего-то. Или, знаешь, там люди... У них произошло какое-то массовое помешательство в какой-нибудь бедной африканской стране, и они пошли убивать каких-то других людей. Или, знаешь, я еще слышал историю, где кто-то в Индии, в каком-то тоже бедном регионе, запускал тиктоки про то, что люди из соседней деревни то ли насилуют женщин из этой деревни... Ну, короче, фейк-ньюс сделал с помощью тиктока. Вот, и индусы реально посмотрели тиктоки, и там погибли несколько человек, которых они посчитали виновниками этого всего. Хотя это был просто вброс.
0: Штуки, которые ты упоминаешь, они ближе к к явлению массового психоза, о котором я сегодня тоже расскажу. И массовый психоз — это, получается, частный случай психической эпидемии. Так или иначе, основными факторами возникновения этих, этих эпидемий являются достаточно простые и понятные причины Первое и самое основное – это суеверие, вторая причина – это самовнушение, третья – это заразительность того или иного суждения. В целом это все связано напрямую с психикой человека, и, как правило, если присутствует какая-то опасность для населения из-за, например, Высокой смертности, нарушение условий привычной жизни или какие-либо материальные потери, изоляции, в общем, любая стрессовая ситуация, она может спровоцировать ту или иную э, психическую эпидемию. Раньше они были более распространены так же, как они более распространены сейчас э, в менее развитых э, обществах, типа в Африке, там, где достаточно сильны э, суеверия. Э, ну, то есть, как правило, вот эти вот э, психические эпидемии, они строятся на каких-либо суевериях людей, которые в ситуации самовнушения э, культивируются и начинают иметь какой-то уже более-менее реальный характер в сознании человека – После чего, если есть какие-то визуальные физические проявления у этой истории, оно просто переходит как зараза от одного человека к другому и является заразительным просто потому что э, люди они если живут в схожих условиях воспитываются э, в схожих суевериях в схожих э, страхах они склонны верить в одно и сверен, и склонны э, быть подвержены одним и тем же деструктивным идеям при возникновении какой-либо как я уже сказал опасности или какой-то стрессовой ситуации начинается эмоциональная реакция населения которое и демонстрирует эти признаки психических расстройств как ты мог заметить все истории о которых я сегодня рассказал связаны с массовым психозом это как я уже сказал частный случай психической эпидемии в ее основе лежит подражаемость и внушаемость собственно за счет чего она передается от человека человек
1: я пра- правильно понял что ты говоришь, что если вдруг есть какое-то общество, которое очень построено сильно на суевериях, и оно малообразовано, и такое, типа, ну, как сказать, ну, короче, подвержено всяким суевериям и внушениям, то там может случиться какая-то эпидемия, типа, если у людей есть какой-то страх, допустим, что кто-то может украсть их пенис, то один человек как бы у него что-то перещелкивает, и он реально думает, что не украли пенис, говорит об этом своему другу, и его друг, типа, заражается этим, потому что он живет в таком же суеверии про похищение пенисов, и типа из-за этого люди начинают этого бояться. Я правильно понимаю?
0: Да, ты прав. Единственное, в чем ты не прав, это касается не только не суперразвитых и суеверных обществ. Ну, если мы говорим про какой-то частный случай похищения пенисов и так далее, что нам, как людям, которые понимают, что такого быть, наверное, не может, ну, кажется чем-то безумным и смешным, но я думаю, все мы столкнулись с... Похожей психической эпидемии В момент начала реальной эпидемии коронавируса в 2020 году Собственно, эта история она затронула достаточно большое количество людей И мне кажется, каждый из нас так или иначе на себе ощутил ну, некое воздействие и конкретно эта история была связана с тем, что жизнь, которую мы знали до этого Привычная и понятная нам, изменилась абсолютно Мы начали думать о вещах, о которых раньше не думали совсем Ну, то есть, я уверен, что не каждый человек каждый раз, когда приходил с улицы, мыл супер тщательно руки и все продукты и вещи, которые он приносит с собой. А во времена коронавируса и начала пандемии это все, ну, мир очень резко, очень сильно изменился, и жизнь наша очень быстро, очень резко изменилась. И все мы так или иначе были подвержены этой истории, можно вспомнить, как... Люди скупали всякую гречку туалетную бумагу. Как люди начинали думать о каких-то безысходных э, историях, просто потому что не были к такому готовы. И это тоже пример некого, ну, не, некой массовой э, психической эпидемии.
1: Если вы согласен, что в этом есть какая-то связь, ну, знаешь, я бы, наверное, даже приводил бы пример скорее не про гречку, а про людей, которые, у которых по- появлялась навязчивая идея, что нужно помыть руки или про сани- с- санитайзером их обработать срочно. Ну и как будто бы это... Ну, знаешь, просто когда ты покупаешь гречку, то это не похоже на психоз. Ты просто почему-то уверен, что гречка закончится по каким-то своим причинам. Но Это, это как массовый
0: до бы... мира, это прям идеальный пример.
1: Ну, знаешь, это твое... А осознанное решение ну под влиянием страха какого-то который ты себе придумал но это не значит что ты не можешь остановиться покупать гречку ну понимаешь там прикол был не в том что э, люди покупают гречку до да бесконечности у них вся квартира забита гречкой она сыпется из окон но он никак не может становиться и подвозит и подвозит ее на своей машине и ну ты понял да, по аналогии с танцами
0: Ну, я думаю, что такие тоже были. Это просто частные случаи более...
1: Вот, например, с мытьем рук, но это действительно такое, знаешь, когда человек не может остановиться мыть руки, ему некомфортно, пока он их не помоет, или там не помоет их достаточно количество времени. Но это еще, наверное, коррелирует с людьми, знаешь, которые, типа, там, выключателями щелкают, или нужно им ручку три раза типа опустить перед тем, как уходить из дома, иначе, ну, как я не помню точно, как это называется, ОКР,
0: по-моему. ОКР. Вот,
1: что-то близкое, но... Блин, а мне все, все равно,
0: компульсивное расстройство.
1: Мне все равно твой рассказ не отвечает э, на вопрос, каким образом людям казалось, что у них пропали пенисы.
0: Так это то же самое, Дамир. Это то же самое, как мытье рук. Потому что... Ну, и, и как то же самое, что тебе нельзя выходить на улицу, потому что там коронавирус.
1: Слушай, ну ты свой пенис всегда можешь потрогать и увидеть, что он э, есть. А ты это
0: понимаешь? уже особенности... Просто более или менее э, ну, развитых обществ, и какое общество чего боится. Ну, То есть в обществе, в котором присутствуют духи, бесы и так далее, они как бы боятся духов, бесов и так далее. В нашем мире присутствуют, ну, в нашем обществе условно Москвы 2020 года, Присутствуют бактерии коронавируса Которые могут попасть в тебя и тебя убить Вплоть до того, что тебе нужно Всегда ходить в маске, потому что иначе Оно попадет, и ты от этого никак Не избавишься И оно так или иначе присутствует И так или иначе влияет На нашу жизнь просто Кто чего боится, тот с тем И сталкивается Если говорить про Нигерию и Западную Африку Про которую я сегодня уже рассказывал Там в принципе такая же история Как в средневековье с ведьмами была Потому что я натыкался На статью одного Психолога, который исследовал Этот феномен исчезновения пенисов И он ходил на Общался с несколькими людьми и там, ну, чтобы ты понимал, в Нигерии, до, возможно, до сих пор, он конкретно та статья датировалась 2001 годом, там было указано, что там есть рынки, на которых продаются ну, всякие штуки для черной магии. И, в принципе, mm-hmm. для магии. И он туда пришел, пообщался с одной женщиной, и, ну, которую обвиняли в том, что она похищает пенис и мужчин, и, собственно, она сказала, да, типа, я, я я могу это делать. И, собственно, в обществе, в котором это, ну, приемлемо, и люди понимают, что такое в теории может случиться, их настолько охватывает страх и психоз, что они реально, ну, вот он, он написывает в своей этой статье мужчину, которого привели к нему с вот проблемой, что у него сейчас пенис. И этот мужчина по заметке этого врача, он просто смотрел перед собой, И был просто как в оцепенении, он просто говорил, что все, его пенис исчез, и ну, и все, его больше нет. Его похитили, и он не знает, как дальше жить. После того, как доктор сказал, что типа, ну, типа, вот, посмотри же, все на месте. И мужчина посмотрел вниз и сказал, да, действительно, пенис вернулся, но только что, его до этого не было. И общаясь с несколькими людьми, которые говорили, что через это прошли, что у них кто-то этот пенис похитил, потом вернул, или что какая-то, видимо, уменьшила им пенис, они... Просто действительно, правда, в это верили, и их в этом было не разубедить. И, соответственно, перекладывая эту историю на историю коронавируса и там 2020 года, мы также, сталкиваясь с чем-то неизвестным, что мы не до конца понимали и понимаем, мы жили в таком же страхе и непонимании, что нас ждет. И это было как раз связано с тем, что... Наша жизнь за буквально неделю в корне изменилась И мы уже стали не невольны ходить там в магазины везде, где нам только хочется И вроде как были новости, что вообще на улицу выходить опасно И в такой ситуации массовое сознание, оно э, дает сбой И начинает убеждать себя в том, что штуки, которые, возможно, нереальны, реальны
1: ну слушай, да, я понял, о чем ты говоришь, мне действительно сейчас стало понятней. Слушай, а как ты думаешь, существует ли вообще какое-то коллективное сознание? Ну, я про я... это
0: сейчас расскажу, а у меня как раз дальше про. Просто это есть.
1: да, есть же теория, по-моему, Карла Юнга про, ну типа, что есть индивидуальное сознание, есть коллективное сознание, Я не очень понял, как это работает, ну потому что я не сильно погружался в эту историю. Но, возможно, ты что-то читала, как ты считаешь, насколько это может быть?
0: У меня есть про массовый психоз конкретно, как это связано. На самом деле, не до конца понятно, как э, происходит вот механизм передачи истерии от одного человека к другому. Э, до сих пор это не изучено и непонятно. Также не найдено объяснение, почему одних людей эта истерия поражает, а других не поражает, Ну, с чем это конкретно связано. Но при этом есть особенность, что массовый психоз поражает не конкретно человека, а так называемую толпу. И в принципе толпа, ну сейчас толпа это уже, я думаю, более размытое, более размытое качество, потому что в... В наше время очень развиты ну, и социальные сети, интернеты, интернет, и всякие комьюнити-сообщества, где люди общаются. И эта толпа уже немножко видоизменилась. Конкретно, вот я про Фрейда читал, что Фрейд рассматривал толпу как человеческую массу, которая находится под гипнозом. И, собственно, интересно, что каждую идею верования, внушенную толпе, она либо целиком принимает, либо целиком отвергает, потому что у толпы нет как такового ну, индивидуального сознания, оно становится массовым, это сознание. Mm-hmm. И принятие решений также становится массовым. И здесь есть особенность, мы, по-моему, про это как-то говорили, но в контексте э, того, как мнение распространяется в интернете, что ты замечаешь только, ну, абсолютно критические точки, там, с одной стороны и с другой стороны. Потому что все мнения в условном интернете, оно, ну, слышно только самое, ну, типа, самые ну, крайние да, да, точки. вот, Собственно, с толпой такое, такая же история. Все решения и мнения, они становятся и сводятся к абсолютным истинам. И либо абсолютным заблуждениям. То есть здесь нет как таковых полумер. И связано это с особенностью вообще взаимодействия толпы, как люди взаимодействуют друг с другом в толпе. Здесь важно, что... Стихийные возбуждения в толпе возникают под воздействием событий, которые так или иначе затрагивают какие-то основные главные ценности людей. Собственно, в средневековой Европе это, скорее всего, было связано с последствиями после чумы. В Танзании в девяносто втором году это, скорее всего, было связано с условиями, в которых там пребывали дети. Но, скорее всего, это было связано с тем, что, поскольку эта эпидемия распространялась в э, христианских школах, которые там христианская миссия открывала, э, дети, которые туда приходили, они начали видеть другую жизнь, более не знаю, качественно отличающиеся от того, в каких условиях они жили, и на фоне этого они иначе посмотрели на себя с другой стороны, и на фоне этого случился психоз. Собственно, во всех случаях как такового внушения в толпе э, выступает какая-либо иллюзия или мысль, которая возникает у одного индивида. Эта мысль становится ядром для дальнейшего развития, то есть заполняя всю толпу, я тем самым парализуя всякие критические способности Мыслить людей в этой толпе Говоря проще, человек, который подвержен какой-то деструктивной идее Если он достаточно громко кричит в толпе К нему прислушаются и за ним пойдут Собственно, когда такие деструктивные мысли появляются В небольшой группе людей 2, три, ну или в какой-нибудь, например, семье Часто бывает, что... В рамках одной семьи люди живут, но особенно раньше, когда был общинный строй, люди жили замкнутыми обществами, не коммуницируя друг с другом, и, собственно, тем самым становились жертвами каких-либо мнений, суждений. Собственно, когда это несколько человек, как я уже сказал, это не так страшно, потому что э, достаточно просто начать взаимодействовать с другими людьми со стороны за счет чего модели, которые присутствуют у тебя внутри, ты можешь как-то посмотреть на них с другой стороны, потестировать, посмотреть, как у других людей. За счет этого формируется разнообразие мнений, и э, это разнообразие мнений не дает возможность бредовым идеям перерасти в массовый психоз. Тем самым в больших обществах, которые так или иначе взаимодействуют друг с другом, э, этот массовый психоз ходит на нет. Но при этом, если группа становится очень многочисленной, эта деструктивная идея, она может привести к настоящей трагедии, что, например, случилось в семьдесят восьмом году в Джонстауне. Может быть, ты слышал, там была секта Храм Народов, где mm-hmm. в один день 911 человек покончили с собой, приняв цианит. Собственно, там был у них проповедь, но это, в принципе, свойственно для... Всяких сект и религиозных общин Которые так или иначе Ну, манипулируют сознанием толпы И вводят в толпу В вот это вот состояние гипноза Слэш психоза Собственно, наверное, это все О чем я хотел сегодня рассказать Получилось тоже достаточно объемно Вот, но здесь было при этом интересно
1: Да, было очень интересно, и меня на самом деле прям заставило задуматься в процессе твоего рассказа. Потому что вначале, когда ты рассказывал там про пенисы, про танцы и про что-то еще, я думал, блин, ну какое может быть объяснение? Ну, это же абсурд. Но когда мы начали подбирать с тобой примеры там про ковид и про какие-то секты и про что-то еще, это уже не кажется таким безумным и кажется, что вполне могло бы такое и произойти. На самом деле. Единственное, знаешь, я подумал, что может быть в каких-то из этих историй, которые ты сегодня рассказывал, еще присутствовали какие-то психотропные вещества. Ну, то есть, знаешь, например, если мы говорим там про историю, которая произошла в Средневековье во время эпидемии танцев, не исключено, что в какой-нибудь колодец, откуда пили воду жители города, просочился какой-нибудь психотропный препарат, неизвестный, и таким образом он усилил усилил как бы и так уже высокий страх перед демонами, что повлияло вот таким образом на людей. Ну, то есть это не то, что просто люди начали танцевать. Вот, но мы этого, сожалению... есть, там было
0: там было два одно одно вещество было связано конкретно с грибами а второе с каким-то растением которое также могло попасть в воду тем самым вызвать у некоторых людей вот эти вот судороги которые были похожи на танцы и остальные это подхватили потому что боялись такая история тоже была.
1: ну да но мы к сожалению этого уже скорее всего не узнаем потому что это было много лет назад Тем не менее, что нам нужно вывести, наверное, из этой истории, подвести какой-то итог? Прикольно, что мы живем сейчас, а не в Средневековье каждый раз, когда я читаю про Средневековье, я думаю о том, как же повезло, что мы живем не в Средневековье, а в наше время. И в целом... Желаю
0: вам, чтобы ваши гениталии всегда оставались при вас и никогда не были украдены. Потому что я думаю, что это чувство отвратительное и, и ужасное.
1: Да, я с тобой согласен. Ну, я думаю, что вряд ли мы когда-нибудь будем подвержены кому-то психозу, по крайней мере, мне так кажется, и желаем нашим всем зрителям, чтобы с ними тоже такого не происходило, потому что психоз — это не круто, вне зависимости от того, психуете вы в одиночестве или в компании ваших единомышленников. Это в любом случае не прикольно. Поэтому надеемся, что с нами и с вами такого не случится. Да, друзья, вы слушали подкаст «Крессиное товарищество», шоу «Болтовня». Леша пробивает рекорды и горизонты нашего шоу «Болтовня» своими выпусками, которые становятся все больше и больше с каждым разом. Вот И, с одной стороны, может быть, это тяжелее делать. Монтировать это типа... тяжелее, Домер. Зато у вас будет больше контента, и вы будете узнавать больше длинных крутых историй. Вот, и пишите, какой формат вам нравится. Может быть, если вам нравятся длинные форматы, то мы, может быть, будем делать такое чаще. Вот. И спасибо, конечно же, в конце всегда надо говорить спасибо в конце любого дела. Спасибо Лёша за то, что он подготовил крутую классную тему. Спасибо вам, наши слушатели, за то, что вы нас смотрели и слушали. Надеюсь, вы написали лайк или пос... написали лайк. Да, вы поставили лайк и написали. Напишите лайк
0: в комментариях на три раза, главное, чтобы не меньше трех слов было.
1: Послали кому-нибудь из друзей этот выпуск, и если вы супер крутой вообще человек, то вы наверное подписались на нас на бусте и мы бы вам сейчас сказали спасибо, если бы это произошло но поскольку это еще не произошло мы говорим спасибо тем людям которые тоже сделали это Лопулек, добрый человек карлан Ибрагимов. спасибо вам ребята что поддерживаете нас и мы с вами увидимся совсем скоро уже уже через несколько дней а с вами были лысый парень и парень футболки крысиное товарищество и кей лёша и